0: Frösche
1: und Teppichäpfel. Der Podcast für systemisch Beratende von Jessica Fenzel und Theresa Grothe. Hi, es ist wieder Podcast Mittwoch. So schön, dass du reinhörst. Du bist genau richtig hier, wenn du tiefer in die systemischen Zusammenhänge eintauchen willst und sie verstehen magst, denn das passiert hier auf ganz lockere Art und Weise und anhand von Praxisbeispielen. Heute nimmt dich Jessica unter anderem mit einem Praxisbeispiel mit in das Thema gewaltloser
0: Widerstand. Viel Spaß beim Reinhören. Das Konzept von Heim Oma, gewaltloser Widerstand, begleitet mich schon viele, viele Jahre und es ist sicherlich nicht das Neueste, was ich dir hier vorstellen kann. Und ich habe aber so gemerkt, dass ich in dem Podcast-Interview mit Arist von Schlippe kurz über seinen langjährigen Freund Heim Oma gesprochen habe, der als Brasilianer dann nach Israel gegangen ist und dort in Jerusalem studiert hat und an der Universität in Tel Aviv lange gelehrt hat, und der auch immer wieder nach Deutschland gekommen ist und einige seiner Bücher mit Arist von Schlippe gemeinsam veröffentlicht hat, dass ich so gemerkt habe, irgendwie ist mir der gewaltlose Widerstand doch so wichtig, dass ich ihm hier eine einzelne Podcast-Folge teilen möchte. Und das kann auf zwei Arten für dich interessant sein. Zum einen, weil du selber erziehende Person bist, weil du eigene Kinder hast, weil du mit Kindern im Kontakt bist, die du erziehen darfst. Und zum anderen, um vielleicht auch nochmal Dynamiken in Familien zu verstehen und so zu merken, welche Haupthypothesen sorgen eigentlich dafür, dass Konflikte in Familien gewaltvoll eskalieren. Also zum einen für dich ähm, vielleicht als Elternteil oder als erziehende Person und zum anderen für dich als Fachkraft in der professionell erziehenden Rolle. Und die große, große Überschrift über allem, ist Präsenz und ich freue mich sehr, in dieses Universum von Präsenz mit dir einzutauchen und denk mir so, auch wenn du vielleicht nicht zu den beiden Personengruppen gehörst, die ich jetzt beschrieben habe, ist das Thema Präsenz und was Präsenz kann auch gerade wenn ich als systemische Beraterin, als systemischer Coach, als Therapeutin für andere präsent bin, was das für einen Unterschied machen kann, der einen Unterschied macht. Das Konzept der neuen Autorität wird bereits von vielen Fachkräften als professionelles Werkzeug genutzt und entwickelt sich stetig weiter. Die Titel der Bücher von Heim Oma haben mir Lust gemacht, da reinzutauchen. Sie heißen Autorität durch Beziehung, Stärke statt Macht und Autorität ohne Gewalt. Im englischsprachigen Raum hat sich das Konzept NYR etabliert, was bedeutet Nonviolent Resistance. Und Heim Omer bedient sich aus Elementen der systemischen Therapie, insbesondere auch der Grundhaltungen. Er bedient sich am Portfolio der humanistischen Psychologie und webt aber auch verhaltenstherapeutische Vorgehensweisen mit ein. Das heißt, dass du hier vielleicht beim Zuhören dieser Podcast-Folge Dinge wiedererkennst und du sagst, ach, das kenne ich ja schon aus anderen Podcast-Folgen und dass es vielleicht gleichzeitig auch Stellen geben wird, die dich irritieren könnten und wo du dich so fragst, naja, ist das wirklich systemisch? Und es könnte sein, dass hier ein Anleihen aus der Verhaltenstherapie gemacht wird, um bestmöglichst. Ansätze und Herangehensweisen zu kombinieren, denn ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, wenn in einer Familie ein Kind lebt, meistens ist es nur ein Kind, auch wenn es Geschwisterkinder gibt, dieses eine Kind, was den kompletten Familienalltag auf Trab hält. Dieses Kind, was seine Wünsche mit aller Macht durchdrückt, ohne Rücksicht auf Verluste. Und wo es wirklich darum geht, dass dieses Kind den Alltag dominiert, so dass die Eltern beschreiben, sie haben Angst, nach Hause zu kommen, weil ihr Kind dann da ist. Mütter, die sich nachts einschließen, weil sie Angst haben, dass ihr gewalttätiges Kind vielleicht ähm, einen Übergriff plant. Und wenn ich jetzt zu so dem Begriff gewalttätiges Kind sage, dann ähm, möchte ich am liebsten sofort zurückspulen, weil ich so eine Zuschreibung natürlich nicht besonders gerne mag, sondern ich würde eigentlich korrekterweise sagen, ein Kind, welches sich in einem bestimmten Kontext gewalttätig zeigt. Und auch diesen Kindern unterstelle ich, dass sie ihre Eltern nicht bewusst und absichtlich fertig machen wollen, demütigen wollen, verletzen wollen. Aber dass sie manchmal einfach zu diesem Mittel greifen, weil sie sich eine Auswirkung dadurch erhoffen, die sich vielleicht stimmiger oder dienlicher für ihr eigenes Leben anfühlt, als die Erziehungshaltung, die aktuell in der Familie gelebt wird. Also schau mal, was du aus der Idee von Non-Violent Resistance für dich heute mitnehmen magst. In unserer Gesellschaft scheint es eine Gemeinsamkeit zu geben, dass autoritäre Erziehung grundsätzlich abzulehnen ist. Sicher tragen die geschichtlichen Ereignisse aus dem Zweiten Weltkrieg und auch äh, der damit einhergehende autoritäre Erziehungs- und Bildungsrahmen dazu bei, dass die Begriffe Autorität und autoritär eher negativ konnotiert werden und vielleicht auch eher damit verknüpft sind, dass sich Kinder ungünstig entwickeln oder dass der autoritäre Einfluss wenig dienlich für die Entwicklung sei. Das Adjektiv autoritär und das Substantiv Autorität werden häufig gleichgesetzt, was auch zu Widersprüchen führt. Der Widerspruch liegt darin, dass jede Erziehung auf Autorität angewiesen ist, aber nicht auf autoritärem Verhalten basieren muss. Es ist vor allem so, dass vom Substantiv Autorität das Adjektiv autoritativ ist und zum Adjektiv autoritär das Substantiv Autoritarismus ist. Okay, ich kann diese Worte kaum aussprechen, aber wieso es mir wichtig ist, ist, dass wir Autorität oder ein Rollenverständnis nützlich empfinden, wo wir Kindern auch mal sagen, wo es lang geht und wo wir Grenzen setzen und Regeln aufstellen. Aber das muss nicht autoritär durchgesetzt werden und darf in einer systemischen Grundhaltung passieren. Und insgesamt bedeutet Erziehung immer auch eine andauernde, selbstkritische Reflexion des Handelns dem Kind gegenüber. Um mit dir hier in dieser Folge tiefer in den gewaltlosen Widerstand einzutauchen, möchte ich dir Manuel, 13 Jahre, und seine Familie vorstellen. Und ich mag dieses Fallbeispiel für dich mitnehmen, hier durch die Folge, denn ich habe eine Zeit lang mit der Familie als sozialpädagogische Familienhilfe arbeiten dürfen und würde sagen, das ist so einer, ja vielleicht der herausragendsten Fälle, wenn es auch um Gewalt in Familien geht. Es ist immer wieder so, dass eine Beziehung hergestellt wird zwischen Präsenz und Gewalt. Das heißt also, wenn Eltern aus ihrer Präsenz rausgehen, dann steigt der Faktor an Gewalt. Und bei Manuel war das so, dass sein Vater ziemlich viel arbeitete und so das Gefühl hatte, nach einigen Jahren, in dem er mit vollem Fokus auf Familie war, dass er jetzt auch in seinem beruflichen Wirken erfolgreicher sein wollte und wie er sagte, die Karriereleiter hochsteigen wollte. Und Manuels Mutter war ein paar Mal in der Klinik gewesen, um, wie sie es nannte, ihre psychische Störung behandeln zu lassen und war sehr darauf fokussiert, gesund zu sein und sich Bedingungen auszusetzen, die ihrer eigenen seelischen Gesundheit dienlich waren. Und das war nicht immer der Kontakt mit ihren beiden Kindern. Manuel hatte noch eine jüngere Schwester. Und all das, was ich hier beschreibe, ist natürlich ein gewachsener Prozess, etwas, was nicht von heute auf morgen passiert, sondern wo man so das Gefühl hat, das steigert sich von Woche zu Woche zu Woche. Und als ich die Familie kennengelernt habe, hatte sich Manuel schon an so eine ähm, Machtposition in seiner Familie gewöhnt, er hatte für sich abgespeichert, dass seine Eltern zunehmend hilfloser wurden, dass sie teilweise sein Verhalten komplett ignorierten und in anderen Momenten so heftig in die Konfrontation und in den Konflikt gingen, dass es regelmäßig dazu kam, dass sich die Familienmitglieder angeschrien haben, dass Türen geknallt wurden, dass auch Mobiliar und andere Dinge zerstört worden sind. Und man konnte wie so eine Art Entweder-Oder-Muster erkennen, das heißt entweder eine heftige Konflikteskalation oder das komplette Ignorieren, so nach dem Motto, den haben wir eh nicht mehr unter Kontrolle, also schützen wir uns und ziehen uns so weit zurück, soll er doch da oben machen, was er will. Manuel zeigte aggressive Verhaltensweisen gegenüber seinen Eltern, nicht gegenüber seiner Schwester und auch gegenüber Mitschülern. Es kam zu Schlägereien, zu Einschüchterungen und er hatte meistens in seinem Schulrucksack auch ein Messer dabei. Es ging um Zerstörung von Eigentum und auch Diebstahl. Er blieb sehr häufig von der Schule fern und war bis tief in die Nacht draußen unterwegs, weil er ebenso die Idee hatte, ich kann machen, was ich will und ich entscheide, wann ich nach Hause gehe und ob ich nach Hause gehe. Weil das, was meine Eltern sagen, das ist mir eh vollkommen egal. Und gleichzeitig, das kennst du vielleicht auch, wenn du mit Kindern und Jugendlichen arbeitest, gibt es dann so regressive Phasen, wo er dann weinend auf der Treppe saß gesagt hat, Mama, kannst du mir bitter ein Brot schmieren? Ich kann das heute nicht. Und wo er so ja, auch über kindliche Verhaltensweisen versucht hat, irgendwie deutlich zu machen, was in ihm vorgeht. Und in dieser Familie von Manuel war das Konzept von Heim Heimoma, diese neue Autorität, ein so nützliches Haltungs- und Handlungskonzept, und in seinen Büchern gibt es auf jeden Fall ja auch seine so konkrete Anleitung für Eltern, die so geschrieben ist, dass Eltern sie leicht verstehen können, immer hinten in den Büchern, während sich vorne die Texte eher auch an Fachkräfte oder Multiplikatorinnen richten. Das Konzept der neuen Autorität ist in all seinen Methoden und Ausführungen an eine Grundhaltung gebunden, die auf positiven Werten basiert. Das ist einfach allen so wichtig, vielleicht eben auch, weil immer wieder diese Autoritätsbiografie unseres Landes damit reinspielt. Aber es geht um vielleicht auch sowas wie eine Klarheit, und es geht weniger um machtvolles Durchdrücken. Und wenn du dir Manuel so vorstellst, dann äh, reicht es nicht, sich mit ihm an den Küchentisch zu setzen und zu sagen, du, ich würde gerne mit dir darüber reden, weil er auch mir gegenüber äh, eine starke Ablehnung signalisierte, so nach dem Motto, was willst du überhaupt hier, ähm, wir, wir brauchen dich hier nicht. Und da braucht es natürlich auch irgendwie ein Konzept im Rücken, einen roten Faden, der mich als professionelle Fachkraft unterstützt und empowert und wo ich weiß, ich kann mich an ein Konzept anlehnen und ich weiß, was ich tue und kann damit sowas wie Sicherheit oder Kompetenz ausstrahlen, was äh, für Manuel einfach total dienlich war. In den Gesprächen mit den Eltern kamen immer wieder die Fragen auf, wie können wir mit Manuel wieder in Kommunikation treten, wie können wir das gewalttätige Verhalten unseres Kindes stoppen und wie können wir wieder Zugriff auf ihn bekommen, sodass er wieder auf uns hört, denn er ist 13 und wir werden hier noch eine Weile zusammenleben. Und dieses Konzept des gewaltlosen Widerstandes, das war für die Eltern schon auch eine große Herausforderung, als ich es ihnen vorgestellt habe, denn sie hatten eher so eine Idee von, sie wollen Manuel wieder dominieren oder sie hatten auch so Tendenzen, ihn zu erniedrigen oder ihn vorführen zu wollen. Und der Fokus bei diesem Konzept ist ja ganz klar, der Widerstand wird gegen das Verhalten des Kindes geleistet und nicht gegen das Kind. Die erste Idee, die das Konzept des gewaltlosen Widerstandes in die Familien einführt, sind so folgende Botschaften, zum Beispiel, wir sind deine Eltern. Du kannst uns nicht loswerden oder feuern. Wir sind hier und wir bleiben hier, weil es als Eltern unsere Pflicht ist und weil wir dich lieben. Wir werden auf dich acht geben, wir werden versuchen, dich auf den passenden Weg zurückzubringen und wir werden dich niemals aufgeben. Du kannst ja mal reinspüren, wie diese Sätze bei dir so ankommen und was sie bei dir so zum Klingen bringen. Meine Erfahrung mit solchen Sätzen ist, egal ob sie jetzt von Heimoma kommen oder zum Beispiel auch von Bert Hellinger, dass sie sehr, sehr wirksam sein können und dass sie wirklich auch Anklang finden im Gegenüber, dass Menschen sich von solchen Worten berühren lassen und dass solche Worte eine wahnsinnige Kraft haben. Und gleichzeitig stehen solche Sätze ja auch sehr stark in der Kritik. Manchmal werden sie missbräuchlich angewendet, wenn eben der konstruktivistische Rahmen dahinter verlassen wird, wenn die Haltung dazu nicht passt. Und gleichzeitig ist eben diese klare Positionierung von wir sind deine Eltern, wir sind da und du wirst uns nicht los, einfach so, so stärkend und klar und ich glaube, Klarheit ist etwas, was in diesen Familien, die ich kennenlernen durfte, oft, ähm, ja, so wie unter einem großen Berg an Vorwürfen, Beschuldigungen und Eskalationen begraben lag. Also schauen wir uns die Punkte der neuen Autorität ein bisschen genauer an, denn diese Punkte, ich möchte fünf herausgreifen, die sollen sowas wie eine Ankerfunktion übernehmen und die sollen Erziehende daran erinnern, dass sie sich über diese Punkte ankern können, dass sie sich wieder zentrieren, dass sie wie zu sich finden können. Ein wichtiger Punkt ist Routine. Das bedeutet, dass Erziehende eine tägliche Struktur schaffen für Kinder und Jugendliche, dass es feste Regeln und Rahmenbedingungen gibt. Und das war in der Familie von Manuel sehr herausfordernd, denn beide Eltern waren sich einig, der ist doch jetzt kein kleines Kind mehr, und der muss doch jetzt sich selber um seine Sachen kümmern. Wir können dem doch jetzt nicht noch einen Wecker stellen und wir können doch nicht dafür sorgen, dass der sich irgendwie eine Brotdose einpackt. Mit 13 muss der das doch langsam mal alleine hinkriegen. Und das heißt also, da war wie so eine Altersgrenze im Kopf der Eltern, die es schwierig gemacht hat, für ihn noch gewisse Routinen auch aufzubringen oder vorzuschreiben. Es war zum Beispiel so, dass die Mutter auch ohne große Rücksprache mit ihm entschieden hat, dass er jetzt ähm, in einem Alter sei, wo er keinen Adventskalender mehr bekam. Während seine kleine Schwester einen Adventskalender hatte, und vielleicht hast du sofort ein paar Hypothesen dazu im Kopf, wie diese Szene zwischen den Geschwistern wohl ausgegangen ist. Was einfach deutlich war, dass die Mutter, die die Hauptbezugsperson war, weil sie einfach am meisten zu Hause war, keine Lust mehr hatte auf solche Routinen. Sie sehnte sich selber so sehr nach Entlastung und wollte sich auch selber nicht mehr an solche Routinen halten, wie zum Beispiel ein gemeinsames Essen, dass sie entschied, diese Routinen aufzugeben. Und mit dem Konzept von Heim Heimoma wurde deutlich, dass diese Routinen einen sehr stabilisierenden Faktor abgeben. Die nächste Ankerfunktion habe ich schon angekündigt, nämlich Präsenz. Dabei strahlen Erziehende sowas aus wie ich bin hier und ich bleibe hier und ich bleibe hier, auch wenn es unangenehm wird und auch wenn du mich vielleicht wegschicken willst oder auch wenn Gefahr droht oder Probleme eskalieren. Das bedeutet nicht, dass Eltern, wenn sie Präsenz zeigen, ihre Kinder auf Schritt und Tritt verfolgen und alles kontrollieren, sondern dass es wirklich auch darum geht, diese Präsenz auf unterschiedliche Art und Weise zu zeigen. Und Manuel wünschte sich zum Beispiel auch wieder mehr Zeit mit seinem Vater verbringen zu können. Denn früher im Grundschulalter hatte Manuel Fußball gespielt und erinnerte sich sehr gerne daran zurück, dass sein Vater dann bei den Spielen am Spielfeldrand stand, ihn angefeuert hat, ihm auch mal zugerufen hat, wie er sich auf dem Platz verhalten soll oder eben auch nicht und dass diese Zeiten, wo der Vater auch wirklich mit Manuel unterwegs war, so komplett verloren gegangen sind und Manuel konnte einfach sehr klar auch äußern, wie er sich die Präsenz seiner Eltern wünschte. Um den Begriff der Präsenz greifbarer zu machen, können wir sie einerseits in innere und andererseits in äußere Präsenz unterteilen. Die innere Präsenz beschreibt das Bewusstwerden für Erziehende zum einen darüber, dass das Kind oder der Jugendliche sie noch braucht, auch wenn er sich möglicherweise entgegengesetzt verhält und zum anderen, dass ihnen klar wird, dass die eigenen Stärken das Kind schützen und dessen Wohlbefinden sichern. Erziehende dürfen präsent sein und, ihren Kindern und Jugendlichen zutrauen, dass sie Herausforderungen auch erfolgreich alleine lösen können. Sie dürfen dem Kind zutrauen, dass es wohl möglich auch ungünstige Botschaften verkraften wird. Die äußere Präsenz der Erziehenden besteht darin, psychisch und emotional für das Kind da zu sein und es genau das auch wissen zu lassen. Außerdem äußert sie sich darin, dass diese Präsenz auf Dauer angelegt ist und sich in Routinen und Klarheit widerspiegelt. Darüber hinaus wird dem Kind entgegengebracht, dass die Erziehenden immer da sind und aufpassen, aber bei gefährlichen oder auch aggressiven Verhaltensweisen Widerstand leisten. Aus diesen Gedanken sind für Heim-Oma mit der Zeit sechs Aspekte der Präsenz entstanden. Die physische Präsenz, die emotional-moralische Präsenz, die intentionale Präsenz, die pragmatische Präsenz, die internale Präsenz und die systemische Präsenz. Die mag ich hier einmal im Schnelldurchlauf kurz vorstellen. Unter der physischen Präsenz wird die räumliche, geistige und zeitliche Anwesenheit von Erziehenden im Alltag verstanden. Oft entstehen schwierige Situationen zu Zeitpunkten und an Orten, wenn Erwachsene nicht anwesend sind oder manchmal meiden Erziehende bewusst auch diese Orte. Bei Manuel war es zum Beispiel so, dass die Eltern gar nicht wussten, wo er seine Nachmittage und Abende verbringt. Und auf meine Nachfrage, ob sie das nicht auch mal rausfinden wollen, hatten sie so die Idee, nee, wenn wir das wissen, dann geht es uns noch viel schlechter damit, also lassen wir ihn mal. Die Erhöhung... Der körperlichen Präsenz führt zu einer stärkeren und intensiven Anwesenheit und dabei spielt auch die Art und Weise der Anwesenheit eine Rolle, wenn es um den Einfluss der Präsenz von Erziehenden geht. Es gilt klar und entschieden aufzutreten und gleichzeitig Zuwendung zu zeigen, um von den Kindern präsenter wahrgenommen werden zu können. Das bedeutet also, wenn der Vater einfach gar nicht mehr da ist, was sicherlich eine übertriebene Formulierung ist, dann ist einfach die physische Präsenz kaum vorhanden. Die emotional-moralische Präsenz meint die inneren Beziehungen der Erziehenden und kann als Bewusstsein für das eigene moralische und persönliche Selbstvertrauen beschrieben werden. Dieser Aspekt ist die Kongruenz zwischen dem eigenen Wert- und Normensystem und dem eigenen Handeln. Es soll also bewusst werden, dass das eigene Handeln nach den eigenen moralischen Vorstellungen zählt, um Klarheit und Eindeutigkeit auszustrahlen. Und hier mag ich noch mal die Mutter ins Spiel bringen, die möglicherweise viele, viele Jahre einen Werte- und Normenkanon gelebt hat, der zum aktuellen Zeitpunkt für sie nicht mehr passend war und sie so auf der Suche war, wie möchte ich mein Leben eigentlich gestalten und welche neuen Werte dürfen in mein Leben einziehen? Und sie war sozusagen so am Suchen zwischen dem Alten und dem Neuen und wurde damit von Manuel auch nicht mehr als klar in ihrer Haltung beschrieben, sondern sie wirkte auf ihn teilweise, als würde sie willkürlich vorgehen, was ihren eigenen Suchprozess nochmal sehr stark zum Vorschein brachte. Die intentionale Präsenz ist im Grunde genommen die Absicht, aus der Erziehende heraus handeln und wird von ihnen stärker erlebt, wenn deutlich wird, dass das Vorgehen der Erziehenden an beziehungsverbessernden Zielen orientiert ist. Sie wird als moralische Stimme der emotional-moralischen Präsenz verstanden und drückt sich neben der Art und Weise des Ausdrückens der eigenen Vorgehensweise in sowas wie Mimik und Gestik aus, also Intention. Was ist eigentlich die Absicht hinter meinem Verhalten? Und für mich ist es Relativ logisch, dass wenn Eltern so eine Intention haben, wir wollen, dass unser Sohn selbstständig wird und wir möchten, dass er jetzt über diese Grenze geht vom Kind eher ins Erwachsenenleben hin, dass sie äh, möglicherweise keine klare Intention für ihre Erziehungsmethoden mehr gesetzt haben. Die pragmatische Präsenz beschreibt die Fähigkeit, auch in schwierigen Situationen Handlungen auszuführen, die wirksam sind. Das Erleben von Wirksamkeit und das Wissen darüber steigert das Selbstwirksamkeitsempfinden und wenn die eigenen Handlungsmöglichkeiten für schwierige Situationen nicht begrenzt erscheinen, kann das Gefühlen von Hilflosigkeit seitens der Erziehenden entgegenwirken. Also die Handlungsfähigkeit ist größer, wenn das Handeln von den Erziehenden nicht von ihren eigenen Gefühlen und Zuständen dominiert wird, sondern von Selbstkontrolle und reflektiertem Vorgehen. Und dies wird als internale Präsenz formuliert. Und da haben wir sozusagen auch wieder so viele Faktoren, die damit reinspielen. Also die Komplexität erhöht sich immer weiter. Denn zum Beispiel war das so, dass der Vater sein eigenes Selbstwirksamkeitsempfinden sehr stark angezweifelt hat. Und er sagte, ich wollte es so dringend anders machen als mein Vater, er hat seinen eigenen Vater auch als gewalttätig beschrieben und hat gesagt, ich wollte das nie, nie sein. Und gleichzeitig war er jetzt damit konfrontiert, dass seine Erziehungsmethoden nicht so wirksam waren, wie er sich das gewünscht hat. Und er selber ist dann mit einem Gefühl von Hilflosigkeit konfrontiert worden und er hatte selber gar nicht genug Kapazität, dieses Gefühl in den Blick zu nehmen oder für sich zu reflektieren, wie möchte ich es denn machen, wenn ich es nicht so machen möchte wie mein Vater. Und abschließend wird unter systemischer Präsenz die gegenseitigen Unterstützungen zwischen Erziehenden und anderen Unterstützungssystemen verstanden. Also, bei der Familie von Manuel zeigte sich, dass es wenig soziales Umfeld gab und dass diese Idee von, äh, da sind noch viele Menschen, die mit am Mobile hängen, sich mehr und mehr eingeschränkt hat, denn auch da entsteht ja wieder eine Wechselwirkung. Wenn Eltern ein Kind haben, welches sehr herausfordernde Verhaltensweisen zeigt, dann äh, gehen sie oftmals mit dem Kind dann nicht mehr irgendwo hin, sie muten ihr Kind anderen nicht mehr zu und isolieren sich immer weiter in ihren Familienkosmos. Und so war eigentlich klar, dass bei der Erstellung des Soziogramms in der Familie klar wurde, im Moment ist da gerade niemand drumherum. Also die ähm, Großmutter war vor kurzem verstorben, äh, der Kontakt zwischen dem Vater und seinen Eltern, der war schon viele Jahre nicht mehr vorhanden und auch Freunde und Freundinnen, Nachbarn, Nachbarinnen sind alle quasi ausgestiegen aus diesem System oder fanden einfach auch keinen Zutritt mehr. Der dritte Ankerpunkt ist Selbstkontrolle und Deeskalation. Das bedeutet also, dass Erziehende Selbstkontrolle ausüben und ihr eigenes Verhalten reflektieren und nicht mehr das Kind oder den Jugendlichen bestimmen lassen. Die Situation wird beruhigt, bevor sie eskaliert. So wäre es cool, dass die Eltern ihr Vorgehen in Ruhe planen und nicht aus dem Affekt, aus dem Moment heraus handeln. Und da haben wir als Beratende, als Sozialarbeitende, als Coaches einfach ähm, ein, ein riesengroßes Fenster, durch das wir einsteigen können, weil einfach klar wird, dass wir Methoden kennen, die zur Selbstkontrolle beitragen, und ähm, es gibt diesen schönen Spruch, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Und das war etwas, was ich mit den Eltern ja fast wie eingeübt habe, zu sagen, okay, da kommt ein Reiz, sie werden von ihrem Sohn beschimpft. Und dann geht es erstmal darum, in die Selbstkontrolle zu gehen. Und der vierte Ankerpunkt ist Unterstützung. Das heißt also, Erziehende bauen sich ein Unterstützungsnetzwerk auf, das die Ankerfunktion verstärkt. Und das ist ganz oft auch sehr mit Scham behaftet, so nach dem Motto, äh, wir kriegen das nicht hin, wir können doch hier niemanden reinlassen. Es darf auf keinen Fall jemand sehen, wie es bei uns hier zu Hause abgeht und was unser Sohn hier sich alles leistet. Und ich bin einfach so, so dankbar, dass dieses wirksame Konzept von Heimoma immer wieder auch Anklang gefunden hat, mit ganz viel Aufklärung, mit ganz vielen Gesprächen, wo es darum ging, möchte ich wirklich, wirklich bei diesem Konzept mitmachen oder passt das nicht für uns? Es hat sich für mich manchmal wie so ein Verkaufsgespräch angeführt oder viele, viele Verkaufsgespräche, um immer wieder auch die Vorteile dieses gewaltlosen Widerstandes aufzuzeigen und wie die Eltern erstmal auszubilden, bevor sie dann in diesen ähm, Dreiklang des Widerstandes eintauchen können. Also der erste Teil, die Ankündigung, der zweite Teil, der Sitzstreik und die Dokumentation. Wenn Du Dich noch mehr über diesen Ansatz Autorität ohne Gewalt informieren möchtest, dann schau doch auf jeden Fall mal auf YouTube. Ich habe bei meiner Recherche gesehen, dass es dort eine Menge Videos mit Heimoma direkt gibt, wo er von seinem Konzept berichtet. Und ich finde das immer so unfassbar charmant, wenn man das von den Erfindern, Erfinderinnen direkt erfahren und hören kann, weil dann auch der Vibe nochmal so rüberkommt. Das, was ich mit dieser Folge versucht habe, war, dir Lust zu machen, dich mit diesem Konzept zu beschäftigen, auch zu teilen, dass ich es unfassbar wirksam und nützlich finde. Und Dich über das Fallbeispiel mit Manuel und seiner Familie so ein bisschen auch mit reinzunehmen in meinen Kosmos und wie ich mit dem Konzept gearbeitet habe. Ich denke, dass es Dich vielleicht auch interessiert, wie es mit Manuel und seiner Familie weitergegangen ist. Und man kann da ja keine Wirklichkeit beschreiben. Ich kann nur beschreiben, was ich beobachtet habe. Und was ich beobachtet habe, ist, dass es den Eltern schon auch echt schwer gefallen ist, diese Ankündigung auch wirklich umzusetzen, auch wirklich dran zu bleiben, weil wenn man seinem Kind sagt, wir sind da und wir kriegen das zusammen hin und dann zwei Wochen später wieder aussteigt, weil es einem doch zu anstrengend ist, dann äh, ja, geht der Schuss quasi eher nach hinten los, was eine blöde sprachliche Metapher ist. Aber ich glaube, du weißt, was ich damit ausdrücken möchte, dass wir als professionell Beratende den Eltern ganz viel an Stärkung geben dürfen, dass wir für sie da sind, dass sie eine Ansprechperson für herausfordernde Situationen haben, weil es wirklich schwer ist, gewachsene Strukturen und Muster an dieser Stelle zu unterbrechen. Ich würde sagen, im, in der Familie von Manuel konnte das erfolgreich umgesetzt werden, auch wenn nicht immer alles bilderbuchmäßig glückt. Und ich glaube, das ist auch nicht so gedacht. War das so, dass es auf jeden Fall eine Verhaltensänderung bei Manuel gab, so dass er auf jeden Fall wieder regelmäßiger zur Schule gegangen ist, so dass es keine körperlichen Übergriffe mehr gab. Es gab auf jeden Fall noch verbale Übergriffe und heftige Konfliktsituationen, aber es gab keine Gewalt mehr, also keine Schläge, keine Bedrohung und keine, ja, ich stehe mit dem Messer vor meiner Mutter, das ähm, war auf jeden Fall für mich ein sehr wichtiger Schritt zu sagen, also Gewalt ist ab jetzt hier nicht mehr vorhanden in der Familie. Und es gab nochmal so einen kleinen Einbruch, als die Eltern überlegt haben, ob sie es vielleicht wirklich nicht schaffen mit ihm und dann äh, sich nochmal beraten haben im Jugendamt, ob sie vielleicht an eine stationäre Unterbringung denken sollten und ähm, dann auch mit Manuel darüber gesprochen haben, dass er vielleicht in einer Einrichtung dann auch nochmal Menschen als Gegenüber hat, die sich deutlich präsenter zeigen können als die Eltern. Und das war sicherlich für Manuel schwierig, weil er es als Zurückweisung empfunden hat, da er sich vorher halt versucht hat, wirklich auch anzustrengen und auch mitzuwirken und auch seine Gewalt deutlich reduziert hat. Und als dann das Gespräch auf die stationäre Maßnahme ging, war das äh, für ihn so wie, ähm, ja, und wieso habe ich mich dann eigentlich so angestrengt und wieso habe ich das hier eigentlich alles mitgemacht? Und als das dann aber vom Tisch war und die Eltern für sich klar waren, dass sie es als Familie zusammen schaffen wollen, da äh, ja, waren sie einfach auf einem ziemlich guten Weg, zumindest so, dass auch ich als Beratende die Familie nicht weiter unterstützt habe. Wenn du Fragen dazu hast, wenn du vielleicht tiefer mit mir eintauchen möchtest, wenn du ähm, eine Videosequenz mit Oma gesehen hast und dann dich gerne mit mir austauschen möchtest. Ich freue mich darüber. Ich freue mich immer über eure E-Mails, über eure Nachrichten, über eure Anfragen. Und ja, nimm sehr, sehr gerne Kontakt auf. Dann können wir vielleicht auch über den gewaltlosen Widerstand diskutieren. Vielleicht stößt es bei dir ja auch auf Widerstand, den wir beide gewaltlos lösen dürfen. Also wie auch immer, ich freue mich auf Kontakt. Ich freue mich sehr, wenn du in eins meiner Formate kommst. Vielleicht die Online-Weiterbildung, die dich in acht Monaten zum systemischen Berater oder zur systemischen Beraterin ausbildet. Oder wenn du schon eine Ausbildung abgeschlossen hast und jetzt noch tiefer eintauchen möchtest, habe ich meine Premium-Begleitung mal 10 gleich Flowpunkt ins Leben gerufen für Profis und diese abendlichen Treffen sind dann dafür da, Fälle einzubringen, Methoden auszuprobieren, in den Austausch mit anderen zu gehen und sich vielleicht nochmal so kleine Häppchen an Input von mir abzuholen. Egal wie groß oder klein das Format ist, ich freue mich einfach darauf, dich kennenzulernen oder dich wiederzutreffen und bis bald.
1: Ja, welche Aspekte des Konzepts Gewaltloser Widerstand sind für deine Beratungspraxis nützlich? Das war's mit der heutigen Folge. Check gerne auch mal die Shownotes zu dieser Folge aus. Wir freuen uns über eine 5 sterne bewertung wenn dir diese Folge oder grundsätzlich der Podcast gefällt. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, dann schreib uns gerne eine Mail an erdbeerfrösche und web.de oder auf Instagram unter den aktuellen Post zu dieser Folge. In zwei Wochen geht es dann mit einer neuen Folge weiter. Wir freuen uns, wenn du wieder reinhörst. Join the next level.